0: Buenas, hola a todos y a todas, estamos aquí en el módulo 4 del curso de Desigualdad, Cooperación y Desarrollo, eh, que trata sobre sujeto invisibilizados en un mundo desigual. Hoy vamos a tratar la cuestión de la infancia y para ello contamos con David del Campo, que es director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria en Save the Children. Hola, David. Hola, ¿qué hay? buenos. un gusto de saludarte. Bueno, lo primero... Eh... ¿Cuál dirías que es la situación de los niños y las niñas actualmente en el mundo, así en general? Bueno, la, la
1: infancia es en, en cualquier parte del mundo, digamos, bueno, pues un, un espacio donde se ven mucho las vulnerabilidades, ¿no? donde se ve la debilidad, donde se ve, digamos, también la, eh, la falta de derechos. ¿no? Eh, es evidente que no es lo mismo eh, la mirada de la infancia en Madrid que la mirada de infancia en... En Camerún, por ejemplo, en, o, o en Mali, ¿no? o en un país de Asia, porque bueno, los contextos son diferentes. Pero es verdad que en materia, por ejemplo, de protección de la infancia, aquí en España vemos, lógicamente, pues como a diario se producen violaciones de sus derechos, los abusos, la violencia sobre ellos, y por tanto es una situación de, de, de indefensión. Pero eso pasa igual en, en, en el desierto de Mali, donde pues, hay miles de niños que huyen de, de un conflicto y que lo primero es que no tienen escuelas, pierden a sus padres y, por tanto, contextos de violencia hacia la infancia eh, ocurren en todas las partes del mundo. Y, por tanto, eh, esa mirada de infancia que muchas veces decimos que está en la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, que es la más eh, ratificada, como la más, digamos, eh, uno de los mm, documentos o de los acuerdos internacionales más con mayor respaldo, también es la que mayores, eh, digamos, incumplimientos acumula y por tanto, bueno, se produce esa eh, contradicción.
0: Y, y comentando esto que, que cuentas, que bueno, que al final como que, que ocurre en todos los lugares del mundo, ¿dirías que hay características estructurales del, de la sociedad que hacen que, que los niños y las niñas estén en una situación de más vulnerabilidad que el resto de personas?
1: Pues mira, eh, lo primero es que los... Los, ...la infancia en, 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 es sujeta de derechos por sí misma. El sí. problema que existe es que esos derechos están en manos de, 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 de la tutela de, de los adultos. Es decir, a ti o a mí mañana no se produce, digamos, una situación de indefensión... ...y podemos, lógicamente, pues eh, reclamar ayuda, ir a una comisaría, ir a un abogado, ir a un psicólogo... ...pero cuando la, el daño, digamos, la violación de esos derechos se produce a un niño de 8 años recurre, necesita de un adulto para defenderse. Necesita la voz de un adulto, la firma de un adulto. Por eso es muy importante que las leyes y los sistemas de protección de la infancia y, y lo que rodea a la infancia, eh, bueno, tengan mecanismos que funcionan adecuadamente y que realmente, bueno, pues no se producen fallos en los sistemas porque entonces estamos en una situación muy complicada.
0: Y ahora pasando, y que, que lo tenemos relativamente reciente, toda la cuestión de Afganistán y un poco hablando de, de... De los desastres tanto humanos como naturales, ¿cómo le afecta, cómo le afecta a la infancia a todo este tipo de, de circunstancias?
1: Pues mira, eh, en el caso de Afganistán es un país en el cual la mitad de la población tiene menos de 18 años. Y es un país en el que lleva en conflictos pues prácticamente desde bueno desde 1978, en la primera invasión soviética. Mm -hmm. Sei sí, de Children trabaja en Afganistán desde 1976, de forma ininterrumpida. Es decir, eh, siempre ha habido razones para seguir trabajando en, eh, en el país y, y, y por la infancia. Y por tanto, es que hay, había una vulneración de derechos, había situaciones críticas por las cuales estar. Eh, en el caso de Afganistán, eh, es la infancia la que sufre las peores consecuencias de, del conflicto ¿no? y, de la, y de la violencia allí. Por un lado, porque es donde... En las escuelas bueno, pues más se cierran. Por otro, porque muchos de sus derechos son objetivo de, de, de enfrentamiento y, por tanto, eh, bueno pues exige que haya eh, organizaciones internacionales como SEVE Chile y otras bueno, pues que intente que esto eh, bueno, pues no ocurra ¿no? y, por eso, la necesidad de, de la presencia es de, de la no como uno, el epicentro ¿no? de, de, de necesidad de infancia en materia de educación, de salud, de protección. Las niñas, por ejemplo, o sea, hay, hay muchísimas razones para seguir estando en Afganistán eh, más de 40 o casi 50 años después.
0: Aprovechando ahora que mencionaba el tema de las niñas, que bueno, que en Afganistán particularmente como que, que la situación contra las mujeres y, y en particular contra las niñas eh, es bastante grave. ¿Cómo se relaciona o qué relación tiene la cuestión de género con la infancia? ¿Hay particularidades que, que afectan más a las niñas que a los niños o, o, y cómo pasan?
1: Los gobiernos eh, eh, siempre tienen sus, la mayoría sus marcos de protección para la infancia, pero siempre son los eh, son las políticas públicas que menos recursos y menos capacidades y menos atención reciben. Por tanto, eh, pero no ocurre solo en países en, en, digamos de bajo desarrollo, sino también en países con alto desarrollo como puede ser España. ¿no? Es decir, eh, eh, en, en, lo vemos no como hace poco veíamos eh, como en la Comunidad de Madrid, eh, se producía un, un grave caso de unas menores que estaban bajo la tutela del gobierno de la comunidad autónoma y en otros sitios. Y pocas cosas tan importantes por tener un gobierno como la tutela de un menor. Es, digamos, se le entrega a esa institución la, el, el, bueno, la protección de ese menor. Y vemos, lógicamente, cómo los sistemas fallan, cómo, lo, cómo los recursos son escasos, cómo al final se subcontrata y eh, subcontrata esos servicios de protección en, en, en bueno pues en entidades que muchas veces pues hacen intentan hacer su trabajo y en otras pues no funcionan tan adecuadamente y bueno pues eso es un bueno es una es una señal evidente de lo que hay que cambiar ¿no?
0: uh -huh. vale ahora pasando un poco al, al contexto más actual al, a la cuestión de la pandemia y, y los efectos tan sonados que ha tenido en la salud mental, que está cada vez más en el discurso público y demás, eh, y que bueno se ha hablado mucho de cómo ha afectado esto a los niños y a las niñas. ¿Cómo dirías que ha afectado la pandemia en, en el plano psicológico, mental y, y social a, a la infancia?
1: Bueno, la pandemia, en, depende en qué parte del mundo, pero luego la, la infancia ha sido la, la la más golpeada en el sentido no sanitario, digamos, no de en cuanto a la enfermedad en sí misma, uh -huh. pero sí las consecuencias, son los que primero, lo que primero se cerró fueron los colegios, ¿no? En España, antes de, dar, de que el estado de alarma nos, de, nos confinas en casa, primero cerramos los colegios, es decir, les sacamos de sus escuelas por, bueno, pues, para que estuviesen confinados. Lo último que ocurrió fue que los niños pudiesen dar un paseo para poder estar durante una hora una vez al día, ¿no? Eh, todo, digamos, la infancia ha ido, digamos, sufriendo y luego una diferencia, ¿no? Eh, no ellos no sabían lo que ocurre ¿no? eh, eh, con esto. Eran, bueno, de repente les sacan del colegio, no ven a sus amigos, no pueden salir de su cuarto. Y eh, yo creo que ha sido un golpe muy duro. En otros países, pues siguen estando fuera de los colegios, ¿no? no, no o sea, siguen con escuelas cerradas. Y, y ahí desde Save Children, y yo eso personalmente lo conozco bien, eh, lo peor que le puede ocurrir a un niño eh, es. es Aquellas, perdón, aquellas cosas que, que le obligan a dejar de ser niño, ¿no? Y un niño deja de ser niño cuando deja de ir a la escuela, cuando deja de jugar con otros niños o cuando algo le ocurre que no es, no, no es normal que porque sea niño, ¿no? Y, la, y la, el, el COVID lo que ha hecho es eso, ¿no? un golpeo ha, ha dejado de. ha impedido ser niños a, a la mayoría de la infancia, ¿no? En una situación en la que, bueno, todavía eh, sigue, ¿no? Es decir, la mascarilla, ¿no? Es decir, Bien, por lo difícil es que se pongan el jersey y sin embargo lo bien que han hecho, que no se quita la mascarilla y que bien lo han hecho, ¿no? Es decir, eh, bueno, también hay muchas cosas que tenemos que aprender de ellos. Eh, hemos visto cómo, bueno, los que tenemos hijos, eh, cómo han respondido, ¿no? Cómo se han adaptado y cómo han sabido adaptarse a cumplir las normas. Y sin embargo, eh, cuando escuchábamos las normas de la mascarilla, del de estar confinado, los que se quejaban eran los adultos. No he escuchado a niños que dijesen no quiero estar encerrado, ¿no? sabían, entendían que había que estar encerrado y lo han hecho. Por eso yo creo que además que en la infancia, además de, de, de lógicamente haber sido golpeada, yo creo que hay, hay algo que tenemos que aprender de ella en esta pandemia, ¿no? que es bueno, muchas, esa capacidad de, de, de resistencia y de resiliencia que nos vendría muy bien a los adultos aprender.
0: Eh, ahora que has mencionado varias veces Save the Children y la labor que hace, ¿cuál dirías que es el papel de, de las organizaciones como Save the Children con respecto a la infancia?
1: La primera y más importante siempre es ser su voz, ¿no? No, no apropiarnos de ella, sino poder que su voz y sus situaciones lleguen a, eh, a, la, a los adultos. Ellos no tienen la capacidad de, de, de poder hacer llegar su voz, pero organizaciones de infancia sí que podemos ayudarlos, ¿no? que podemos hacer de alta voz. ¿no? Eso es muy importante. Eh, de poco sirve que, eh, digamos que las reclamaciones de la infancia las hiciesen los adultos, tienen que venir de ellos. Por eso que los niños y niñas puedan eh, tener espacios de participación, espacios eh, bueno, pues de, de, de reclamación, es muy importante, porque bueno, pues nos va de alguna manera a, a poner en el sitio que debe ¿no? Que la infancia y sus prioridades sean definidas por ellos mismos, ya que, aun siendo sujetos de derecho, sus derechos están en manos de los adultos, en su que se
0: refiere a su protección y a su garantía. Y el papel que tienen los gobiernos de los estados. En este sentido, por ejemplo, el del de Estado español, ¿qué, qué papel jugaría el, el gobierno?
1: Lo primero es que es el, eh, el garante de su protección, ¿no? en, todo, en, en la mirada amplia, en todo el enfoque de derechos, en su derecho a educación, en su derecho a la salud, en su derecho a la alimentación, en su derecho a una vivienda digna. Tenemos el caso del, galli de ahí de, de, del gallinero y de callada Real. ¿no? Sí. Ahí hay unos menores que están en las situaciones en las cuales su, la vulneración de sus derechos sobrepasan, exigen la actuación pública de, de, de las instituciones. Me da igual que sea el Gobierno de España, la Comunidad Autónoma de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, pero ahí hay niños que para que garantizar que ponen la escuela, un autobús tiene que ir a buscarles porque es que ahí no hay líneas públicas, no hay MT, no hay metro, eh, no hay luz, no hay calefacción, no hay agua corriente. Es decir Estamos hablando de España, es decir, tiene que haber una intervención pública y tiene que haber un garante de que lo que allí ocurre está en los mínimos que se merecen. Y sin embargo, vemos como año tras año, pues una pelea, si la competencia, si, si yo he dicho, si he prometido, si no he hecho, pero la realidad es que pasa el tiempo y los esta el Estado y sus administraciones, bueno, pues tienen una deuda pendiente en Cañada Real y en otros muchos sitios. Sí. Y, y en otra materia, bueno, hace poco que se aprobó la ley de violencia contra la infancia, no eh, en el año 2021, o sea que tampoco es que es muy reciente que decía, bueno, cosas tan, tan, eh, tan evidentes que, que son rojas, ¿no? Es decir, ¿por qué si un niño dice que ha sido violado, le exigimos cinco, seis, siete veces que repita eh, cómo fue su violación, quién fue, dónde, y que seis o siete veces esté repitiendo ante un fiscal, ante un abogado, ante un juez, es que no es suficiente que un niño diga una vez lo que le ha ocurrido como para que tenga, sirva de prueba? ¿Es que hay que repreguntarle? ¿Es que hay dudas? Eh, sobre los niños, porque si a ti te, mañana te tienes una, sufres una violación, tú declaras una vez ante la policía y la siguiente vez ante un juez. No te, no te re, hacen repetir seis o siete veces tu, tu dolor, ¿no? Es decir, a los niños sí. Claro, la ley ahora va a impedirlo. Eh, ¿Cómo puede prescribir un hecho eh, eh, si que ha sido violado a los ocho años y cuando cumples 18 eso ya pues, eh, es prescribida? No puede ser, hombre. ¿Qué pedamos? Que un niño con ocho años violado va a ir esa misma tarde a la comisaría y va a buscar un abogado él solo. Ese niño está sumido en un trauma dolorosísimo que seguramente pase años sufriendo y en algún momento ojalá y pueda denunciarlo, ¿no? Y si, bueno, pues cosas de estas que parecen evidentes se acaban de cambiar hace unos meses en la la infancia. Por lo tanto, eh, bueno, los poderes públicos deberían tener muchísima más sensibilidad hacia la infancia de la que tienen, ¿no? o es sea, decir, aplicar bueno, unos estándares y unos marcos adecuados.
0: Y ya por último, las organizaciones internacionales eh, a nivel mundial, ¿qué, ¿qué papel juegan o deberían jugar con respecto a la infancia?
1: Mira, la organización internacional más antigua, eh, después de la Cruz Roja, evidentemente, eh, es de Chile, ¿no? que ha cumplido hace dos años eh, o tres casi, eh, su centenario, ¿no? Eh, si miramos por qué nació Sede de Chile en 1919, básicamente es algo que, es, que, es, que hoy sigue siendo válido Y es que era la solidaridad de, de, de personas de un sitio, pero no solamente con los niños de su, de su lado Sino con los niños también del adversario, de, del enemigo ¿no? Es decir, la, la infancia eh, eh, sufre las guerras, en este caso, en cualquier parte, no hay matrícula eh, no no puede decir que esta infancia la es, atiendo más o está menos, sino que un niño en la violación de sus derechos, no, tiene, no, tiene, no puede tener fronteras. Por eso las organizaciones internacionales de la infancia, como si y otras, pues siempre reclaman eso, si una violación, o sea, un niño es un niño en cualquier igual circunstancia y sus derechos no dependen de nada más que de eso, ¿no? Y protegerlos pues exige que haya, bueno, organizaciones internacionales que pueden estar en el sitio donde otras organizaciones no pueden estar, así que es nuestro caso.
0: Vale, ya por último, para terminar, si tuvieses que decir cuál debería ser el siguiente paso, si lo tuviésemos que dar hoy mismo, eh, para avanzar en la protección de la infancia, ¿cuál debería ser?
1: Lo primero, que, que los, las leyes, los poderes públicos, las instituciones, las administraciones, los medios de comunicación, eh, contasen hasta tres antes de hacer algo sobre infancia, pensando que lo que hay detrás es un niño y una niña. A la hora de aplicar una ley, a la hora de hablar sobre ellos. Es decir, pensar que, 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 es, que es un niño y una niña y que eso exige, digamos, una aproximación diferente, que no es un adulto y que por tanto necesita una mirada, una atención especial. Y por tanto, bueno, pues eh, yo siempre pongo el ejemplo, mira, eh, si mañana, eh, si hoy hay una intoxicación por carne eh, de canguro en España... En aproximadamente 12 horas sabemos dónde está esa carne, en qué supermercado y en menos de 12 horas toda esa partida de carne de canguro que ha venido a Australia y está intoxicada queda retirada del mercado porque es un mecanismo de protección de salud de los ciudadanos. Sin embargo, si le preguntamos al gobierno de España, a la Comunidad Autónoma de Madrid o de Cataluña o cualquiera fuese, si me puede decir dónde están hoy y cómo están hoy los menores que están bajo su tutela, eh, pues tardaríamos días en saber la información porque deberían pedir un servicios. Es decir, no sabemos o ¿no? cuando desaparecen niños, ¿no? Cuando decían en las rutas migratorias, han desaparecido menores. El menor no puede desaparecer. O sea, es muy difícil porque si ha pasado por una frontera, hay registro en esa frontera. ¿Qué ocurre? Que no hay una, que no hay, una, no hay un sistema de protección de los menores como lo hay para otras cosas. Es decir, eh, mañana se cae un barco lleno de ordenadores y saben perfectamente cuántos ordenadores había. Ahora, si mañana se hunde eh, un, una patera con niños, no sabemos si eran seis o doce.
0: Pues nada, yo por mi parte bueno, eh, ya estaría. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo y. No, y gracias a
1: vosotros. Tiempo, eh, la verdad
0: que. 25
1: años que estáis celebrando, para mí es un honor poder estar porque, bueno, formo parte de esa historia humildemente y, bueno, pues a mí os agradezco mucho que me hayáis llamado. Pues nada,
0: muchísimas gracias David que vaya todo bien, ¿vale? Cuídate. Igualmente,
1: un abrazo.